0: Hi. Reden wir oder spielen wir schon erst? Spielen. Und dann reden.
1: Wir machen immer erst unser genau. Intro, würde ich sagen.
0: Wow! Ist What is it? Ich habe mir für <lacht> unsere heutige Folge gedacht. Was das heißt Tü das? Das ist eine Hulusi. Ein chinesisches Touristeninstrument. Ich habe
1: nicht gewusst, dass es sowas gibt.
0: Das ist, glaube ich, ein ähm, chinesisches Instrument, was normalerweise aus verschiedenen Kürbissen und so gebaut wird. Das ist aber wunderbar aus Spritzgussplastik. Ich glaube, meine Mutter hat mir das mal aus dem Urlaub aus China mitgebracht. So klingt es auch. Es funktioniert auch. Ja, ich habe mir gedacht, ähm, weil du immer so meckerst, dass man Saxon so laut ist, bringe ich mir ja. mit, was mit, was leiser ist. Äh, es ist aber auch sehr schwer zu spielen. Wir da gibt es gibt's bestimmt hören. auch was dran zu meckern. Ja, komm, jetzt spielen wir mal. Äh, wir spielen unser sehr polyphones durch die Tonart.
1: Das ist eigentlich meine Gitarre? Die ist
0: wie immer sehr schön.
1: Das ist eine Marta 018. also ah, geht los, ne? Oh, ja. ah. Ach scheiße, andere Tonart. Ja, <lacht> wo waren wir denn? Hier, okay. Falsche oh, oh, oh. Tonart? Nee, F. Okay. Oh,
0: oh. Ganz ja, schön geil, ne? Ich finde es ja ganz geil. Ich habe das sehr selten bisher eingesetzt, dieses Instrument. Klingt wunderschön.
1: Ganz schön geil, ne?
0: Für so ein Plastikteil. Ich äh, finde es
1: irgendwie krass. Muss mir mal ein richtiges besorgen. Hat, hat was Weltmusikmäßiges. Absolut,
0: so. absolut. Können so wir jetzt
1: öfter mal einsetzen. So ein Soll ich mal dem Gregor davon erzählen?
0: Auf gar keinen Fall. Der Gregor steht auf <lacht> solche Sachen. Das muss noch mehr mitschleppen, als ich so schon mitstelle.
1: Ja. Genau. ja, herzlich willkommen zu unserer
0: äh, vierten Folge von Axel MV.
1: Wir und, und die, die Musik Musikwelt. Welt. Aber wir werden immer besser. Geil, wir immer synchroner.
0: Absolut synchron. Und heute haben wir ein saugeiles ähm, Clickbait-Thema für euch. Ja. Nämlich äh, das Thema heute lautet Unser Leben zwischen Kunst und Prostitution. Das ist das Thema. Und da seid ihr komplett drauf reingefallen. Ne? So richtig äh, Clickbait-Style. Ähm, es geht darum, wie oder ob wir uns als Musiker prostituieren, wenn wir für Geld Musik machen und an welcher Stelle wir das tun, ob wir es überhaupt tun.
1: Ja. Das ist eine gute Frage und es ist, glaube ich, auch für jeden so ein bisschen eine andere Antwort dann, die da Absolut. rauskommt. Das ist eine ganz breite
0: Spanne von links nach rechts. Da könnte man so eine Linie zeichnen, für den einen beginnt Prostitution da, für den anderen
1: geht das erst sehr viel später los. Das es könnte ja auch sein, dass für jemanden sogar Kunstprostitution ist. Absolut, total. Dass das dann einfach gar nicht mehr stimmt. Überhaupt, auch ja, ja, das ist absolut subjektiv wahrscheinlich über
0: das, was wir jetzt hier reden. Irgendwie. Ja. Aber hast du dich denn, sag mal, in wenigen Worten geben wir jetzt vielleicht mal zwei Beispiele. Hast du dich schon mal prostituiert?
1: Naja, was, Dann ist immer die Frage, was ist eigentlich Prostitution? Ne? Ich mache ja eigentlich eine Tätigkeit, die ich nur für Geld mache. Wenn ich, du dich prostituierst? Wenn ich mich prostituiere, mache ich was. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch die Version gibt, ich äh, prostituiere mich gerne, um dafür Geld zu verdienen. Aber ich glaube, es ist immer der Punkt, ich mache mhm. irgendwas, was ich eigentlich nur machen muss, weil ich das Geld brauche. Genau, und so eine Situation hätte ich jetzt gern von dir. Beispiel. Ich... Kenne diese Situation gut. Ich habe früher als Musiker jetzt nicht nur Sachen gespielt, ähm, die mir ähm, Spaß gemacht haben oder gefallen haben, wobei das, der, der Akt des Musikmachens an sich macht mir eigentlich fast immer Spaß. Also es ist schon schwierig, mir das wirklich zu verderben. Mhm. Aber ähm, wenn ich natürlich Musik spielen muss, zum Beispiel ich muss äh, eine Gala spielen äh, bei einem Ärztekongress mit einer Fliege an, dann ist das was, das würde ich eigentlich wahrscheinlich nur für viel Geld machen. Mhm. Ähm, so was kann auch Spaß machen mit den richtigen Leuten. Mit den richtigen Leuten, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ja, richtig genau. eine Prostitution. Das ist dann immer Jetzt so eine Ich Sache. Dich raus.
0: Wo, wo <lacht> war die Situation, wo du dich als?
1: Naja, es äh, ist schon lange her. Ich muss sagen, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht und auch seit Sing -Man Song dann losging und wir mit Gregor auf Tour waren, ähm, konnte ich dann zu, zu manchen Jobs auch Nein sagen. Aber es war lange her und es war wirklich ein Ärztekongress irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war ein Schloss und ich musste wirklich einen Anzug anziehen und musste dann mit einem Notenbuch dann schnell die Noten raussuchen und dann auf Zuhof dann... Äh ja, das ist alles noch vollkommen harmlos, für mich zumindest. Das ja, äh, das für mich war es nicht ich bin ja Rockgitarrist. Ich bin ja, ja Rockgitarrist. Ja. Ich bin ja aus der tiefen Seele, bin ich der Singer, Songwriter und Rockgitarrist und so. Ne? Und für mich war das natürlich so, ich habe natürlich auch Jazz studiert mal äh, vier, viereinhalb Jahre lang und habe dann auch in die Welt reingeschnuppert, wie es mal ist, wenn man, ich sag mal, ähm, Sachen spielen muss, die jetzt nichts mit Rock zu tun haben. Und fand es auch super spannend. Ich bin ja auch ein großer Fan von John Schofield, von Pat Mathini und die ganzen Sachen. Aber äh, es ist ein Unterschied, ob du jetzt in einem, in einem Jazzclub äh, Jazz, äh, äh, Jazz spielst oder Klar. ob du jetzt auf einer Gala Brasil spielen musst. Klar, aber auch. Ja, okay, ja, verstehe. Das ist ein Unterschied. Und dann ist halt, dann, dann fragt man sich natürlich, okay, kann ich jetzt mich jetzt hier künstlerisch komplett entfalten oder ist es eher so, ich muss natürlich komplett dienstleistungsmäßig äh, den Leuten entsprechen, die da unten tanzen wollen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen, zwischen jetzt so einem zu einem Gig, äh, den ich mache, weil ich einfach äh, auf der Bühne stehe und wirklich die Zeit komplett vergesse, weil ich meine Musik mache und weil ich wirklich Musik mache, die wirklich mir entspricht und dem, was ich genau. gerne höre. Ja, 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 und dann diese Situation, ich bin Dienstleister und spiele jetzt wirklich Songs, die ich so nicht spielen würde. Ich spiele die nur, weil es am Abend dann irgendwie so und so viel 100 Euro äh, Gage gibt und ich weiß, ich äh, muss diese Jobs machen, weil ich natürlich leben muss als Musiker. Ich glaube, da fängt die Brust. an. Das ist ja an. grundsätzlich so
0: ein bisschen ein Thema, wie, wir können ja gleich mal aufzählen, vielleicht von wo bis wo, was es für Jobs gibt. Es beginnt ja beim Hobby Musik machen, dann das Thema Prostitution ist wahrscheinlich am ehesten im Berufsmusikbereich äh, äh, jetzt ein Wort, über das wir jetzt als Vehikel hier reden. Aber ich sage jetzt mal zwei Beispiele, nur um jetzt mal dem Clickbait äh, äh, gerecht zu werden, was wir hier betreiben. Ich habe zwei Beispiele, die mir sofort eingefallen sind, als ich äh, für mich die Frage beantwortet habe, gab es, und es gab viele, ich muss sagen, es gab viele Situationen in meinem Leben. Ja. Ich habe, glaube ich, vielleicht mehr als du solche Dinge getan, äh, in, in musikalischen Situationen Spielen. Vielleicht liegt es auch
1: um Instrument dann ein bisschen.
0: Saxophone. Saxophon
1: ist immer ein bisschen mehr.
0: Also als Saxophonist wird man angefragt. Ich habe früher durchaus so irgendwelche Hochzeitsgigs gemacht. Äh, meistens nicht alleine, sondern mhm. immer mit einem Kompagnon zusammen, mindestens mit dem Bassisten. Mhm. Ich habe viel mit dem Schlappe früher, mit dem Sebastian Flach, äh, Duo-Gigs gespielt, einfach. Dann konnte man aber ein bisschen Beatles spielen, man war zu zweit und wenn irgendwie der Bräutigang einem auf den Sack ging, konnte man zumindest irgendwie drüber lachen und äh, ja, tat nicht. Ja. aber es gab eine Situation, wo ich alleine gebucht war und hatte mir schon als Schmerzensgeld irgendwie für damalige Verhältnisse irgendwie genug Geld rausgelassen. Ich glaube, ich sollte drei Songs bei der Trauung spielen, ähm, Allein immer schon dieses Saxofon-Präsentierteller, den kannst du nochmal mal KLS Whisper spielen, so die Nummer.
1: Klischee. Ja. Äh, Klischee.
0: Äh, und dann sage ich halt, okay, gib mir 500 Euro. Damals war das, äh, als Student war das echt viel Kohle und so. Okay, bin ich in die Pfalz gefahren, irgendwo Saxophon spielen. Mittagstrauung, Standesamt, total nüchterner Raum. Äh, und äh, ja, wann, wann soll ich denn dann spielen? Ja, wenn die reinkommen, äh, okay, alles klar. Ja, aber das soll eine Überraschung sein. So, okay, wie soll man es machen? soll ich mich in einem anderen Raum so lange verstecken und warten? Ja, es gibt keinen Raum. Ah, jetzt muss alles schnell gehen. Zack, zack. Äh, stellen Sie sich hinter den Vorhang. Okay. Ja, bis die Leute wow. alle drin sind und dann kommt das Brautpaar rein und wenn die reinkommen, dann spielen sie. Alles klar. Ich dachte, das geht jetzt zehn Sekunden. Jeez. Es war aber einfach so, dass die 50, 60 Gäste ganz langsam reingekommen sind. Das Brautpaar hatte irgendwie zehn Minuten Verspätung. Ich stand mit meinem fucking Saxophon. Eine Viertelstunde hinter einem Vorhang mit dem Rücken an der Wand, der vorn war aber unten zu kurz. Man hat also meine Füße gesehen.
2: <lacht>
0: oh Und, aber rauskommen war jetzt auch doof irgendwie. Und da habe ich so gesagt, Alter, das mache ich nie mehr. Mhm. Diese Situation, also da war weißt es du natürlich... War das wenn, demütigend für dich? Das war dem, demütigend für mich. Die das fanden das natürlich ganz toll. Die Leute fanden es super. Mhm. Und dann auch irgendwie zu sagen, ey, ich finde es total scheiße, ist auch blöd, weil für die war es ja ein toller, tolles Happening. irgendwie. Ja. Ähm, das war das eine. Und das andere war einer der ersten Gigs, die ich je gespielt habe, mit einer Jazzband, die wir damals gegründet hatten. Eine meiner ersten Bands, wo man so die erste Mucke gespielt hat, mit damals so Schofield-Nummern und so ein bisschen Kind of Blue, Miles Davis, John Coltrane-Stuff, so ein bisschen groovy. Wir waren super hip, hatten keine Ahnung von, von Jazz, aber fanden uns tierisch geil und hatten eine Einladung, um auf dem 50. Geburtstag zu spielen von irgendeinem Amtsarzt der im Tennisclub gefeiert hat und irgendwie seine Sprechstundenhilfe wie soll ich das jetzt sagen, auf unehelicher Ebene äh, sein Eigen nannte. Äh, und diese Sprechstundenhilfe sollte dann, während wir als Band gerade eine Pause machen, wollte die so eine Art Schattentanz vorführen, brauchte, brauchte dafür aber einen Vorhang, der aufgehängt werden sollte und von hinten beleuchtet werden sollte. Und der Gitarrist und ich wurden gebeten, in diesem Tennisheim diesen Vorhang zu halten, oh Gott. standen auf einem Stuhl, er stand auf einer Bank, wir standen uns gegenüber, links waren die ganzen akademisch leicht angetrunkenen, um die 50-jährigen Gäste, mhm. rechts von dem Vorhang, den nur wir sehen konnten, also diesen Bereich, war die Sprechstundenhilfe, die sich in einem so Melone und Stockmäßig, so Dixielandmäßig mäßig zu dixie Musik bewegte und ihr Schatten wurde projiziert auf dieses Ding
2: mhm.
0: und dann wechselte die Musik zu Cream von Prince und sie fing an zu strippen, okay. während wir auf diesem Stuhl standen, es war einfach klar ich will hier weg, ich muss hier weg, ich muss von dem Stuhl jetzt weg, weil die Situation so ekelhaft ist, aber wenn ich weggehe, fällt der und dann steht die da nackt, ich kann da nicht weg jetzt einfach das, da war ich, glaube ich, 18 oder 19 ja. mit meiner ersten Jazzband. Das war so ein Moment, so einer der ersten frühen Momente, wo es Geld gab für einen Gig, mhm. wo ich dachte, geil, ich gehe da hin und wir spielen Kind of Blue. Und plötzlich strippt jemand und ich bin da total darin gefangen. Also das waren so, und ja. davon gibt es in meinem Leben viele Situationen im Eventbereich vor allen Dingen, weil du diese Dinge nicht so planen kannst. Wenn du mit einer eigenen Band unterwegs bist, du hast Konzert, ist so, okay, das geht mal schief, hm. kommen wenig Leute oder äh, Bühne kracht ein oder solche Themen, okay. Aber so in so einem privaten Event, Wedding, Gala-Bereich, da passieren einfach manchmal Dinge, die tun weh für mich. Äh, und da habe ich sehr viele solcher
1: Geschichten. Es ist halt immer dann, also immer dann schlimm, wenn man sich, äh, wenn es so demütigend ist, ne? wenn man plötzlich Sachen machen muss. So, wobei ich sagen muss, hey, es, man muss dann auch immer unterscheiden, manchmal ist es ja auch, ähm, man hat als Musiker schon seine Vorstellung, halt, wie Musik sein soll, die man macht. Und wenn man dann plötzlich andere Sachen muss, wie irgendwelche Vorhänge halten oder irgendwelche. Äh, äh, was weiß ich, so Schlagzeug-Roll spielen, damit der Bräutigam irgendwie seine Kunststücke vorführen kann oder sowas. Oder ähm, man muss sich vielleicht irgendwie noch äh, komisch anziehen, was man eigentlich nicht will. Ne? Es gibt ja Leute, die ziehen sich gerne schräge Sachen an und dann ist es dann auch wieder okay. Aber wenn man sich, ich glaube immer, wenn man sich irgendwie, wenn man dazu genötigt wird, irgendwas zu machen, was man eigentlich nicht will, ja. dann kommt es zur Prostitution. Und Aber dann kriegt man Geld dafür und sagt, das ist eher Schmerzensgeld als, als Spaß. Ich
0: glaube, man müsste vielleicht mal für uns beide das Spektrum ziehen, wo das beginnt, wo das, wo das nicht beginnt. Also ich würde zum Beispiel jetzt mal sagen, allgemein betrachtet, wenn ich auch, wie ich das früher gemacht habe, wie wir alle begonnen haben, da war ja Musik für uns ein Hobby. Ja. Da hat man total Bock gehabt, Mucke zu spielen, man hat geprobt mit den ersten Bands, man hat Cover-Songs gespielt und das war alles nur geil. Man hat aber auch sich die Situation rausgesucht, wo man das tut. Man hat im Proberaum gestanden, hat die ersten Gigs gespielt. Die waren vielleicht alle noch nicht so cool. Aber da kam für mich dieser Gedanke noch nie auf, dass das irgendwie jetzt gegen meinen Willen, also ich mache das für Geld und will es eigentlich nicht machen.
2: Ja.
0: Deswegen denke ich, viele Leute werden vielleicht das auch nicht verstehen, dass wir so picky sind und sagen, ich kriege da Geld für, warum regst du dich darüber auf? Sobald du aber das zu deinem Beruf machst, und äh, vielleicht sich auch ein eigener Geschmack, ein Stil entwickelt, ein, eine Vorstellung von dem, wie man klingen will, welche Art von Musik man machen will. Ähm, dann ist es vielleicht so, dass einem dann manche Sachen nicht mehr taugen, nicht mehr gefallen. Und dass dann diese Grenze ja. sich verschiebt. Die ist, glaube ich, für jeden anders. Das ist, glaube ich, da gibt es Unterschiede. Mhm. Ähm, und ich kann zumindest jetzt von mir und von den ganzen Kollegen, mit denen wir arbeiten, sagen, es gibt ja so verschiedene Bereiche, es gibt den Bereich, wenn du eigene Musik spielst, produzierst, live spielst, äh, da ist ein hoher Kreativanteil. Da werden wahrscheinlich wenige Leute sagen, das ist Prostitution. Hm. Wenn du sagst, du bist, wie wir das auch viel tun, als Begleitmusiker, als Studiomusiker, als Sideman unterwegs, spielst aber Musik mit von oder mit jemandem, der die geschrieben hat, äh, im Studio oder auf einer Bühne, ist das in vielen Fällen auch keine Prostitution. Es sei denn, es ist vielleicht so, dass du sagst, eigentlich gefällt die Musik mir gar nicht. Äh, zum Beispiel bei mir ist so, eine, so, ein, so ein Faden, ein roter Faden ist vielleicht dann so, äh, oder eine Grenze ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich so richtig derbe Schlagermusik machen muss oder würde,
2: mhm.
0: ähm, die mir gar keinen Spaß macht äh, und ich dann noch tanzen muss und noch lachen muss und noch ein
2: mhm.
0: äh, Paillettenjackett anhaben muss. Als Saxonist wird man häufig gefragt: Kannst du dir noch eine Sonnenbrille aufziehen, so ungefähr? Wow. Äh, solche Themen. Das finde ich, da beginnt es dann für mich nicht mehr so geil zu sein. Mhm. Dann gibt es natürlich diese ganze äh, Studio-Orchester-Musik-Musical-Szene. Äh, mhm. Die finde ich für mich immer noch ganz geil, weil ich da zumindest äh, handwerklich sehr gefordert bin. Mhm verschiedene Instrumente spielen, häufig ist das Orchester auch geil oder die Band, die spielt, ist geil. Und dann spielt man da Kurt Weil oder auch mal Herr oder irgendwelche Sachen, die tendenziell zumindest mal anspruchsvoll sind oder manchmal auch sehr geil sind. Da habe ich dann wenig ja. ein Problem. Wenn es so richtig cheesy wird, das ist dann mein persönlicher Geschmack, Es ist manchmal musikalisch so, dass ich denke, ah, nicht so cool, aber ich kann es trotzdem, durch das Handwerk taugt es mir. Hm. Und dann gibt es die ganze Coverband-Szene, wo man Covermusik spielt auf Galas, auf Events. Das macht mir häufig total Spaß, mhm. äh, wenn die Band geil ist, wenn man das gemeinsam machen kann. Ja, eben. Und wenn ich das nicht jeden Tag mache. Mhm. Ich mache das nicht so häufig, ich mache das so dreimal im Monat oder so viermal im Monat maximal meistens dann. Und meistens mit super guten Musikern, mit total viel Spaß auf der Bühne. Und dann habe ich selten ein Problem. Mhm. Äh, mit solchen Situationen. Häufig ist es eher, wenn das Setting für mich nicht stimmt, wenn ich für eine Pharmafirma spielen muss, wenn ich für eine politische Partei spielen muss mhm. äh, oder gespielt habe. Das ist, ich kann das ja aktiv entscheiden. Das ist für mich dieses Spektrum mhm. relativ breit und ich kann auch ein Ding, wo ich sage, eigentlich taugt es mir nicht, aber wenn die Band geil ist, mit der ich es mache... Mhm dann macht es mir doch wieder Spaß. Aber
1: also, gibt es etwas, was du jetzt wirklich gar nicht machen würdest, wo du sagst, okay, es gibt 800 Euro, aber ich, ich, äh, ich mache das nicht. Das kann ich nicht vereinbaren mit meinem ja, Idealismus oder mit, mit deinem, wie sagt man da, mit deiner Moral vielleicht sogar. Eine Vorstellung. Also Pharmafirmen wäre
0: so ein Thema. Mhm. Äh, Habe ich früher immer mal wieder gemacht, manchmal auch ohne es zu wissen, dass man dahin kommt. Ja. Und äh, das würde ich jetzt weil ich es mir leisten kann, ist auch so ein Thema. Ne? Ich kann es mir jetzt leisten, zu sagen, so einen Job mache ich nicht. Ja. Ähm, ich würde bei politischen Aktionen nur dann spielen, wenn ich das komplett unterstützen kann. Ich habe ein Problem damit, wenn ich bei einer Partei spiele, die ich nicht unterstütze oder wenn ein äh, Zweck dahinter steht, den ich gar nicht unterstützen kann. Dann kann ich da für mich auch nicht Musik machen. Ich war vor ein paar Jahren in Armenien mhm. äh, am 4th of July und habe in der amerikanischen äh, Embassy gespielt. Ohne das vorher so wirklich zu wissen. Ich dachte, wir fliegen nach Armenien, spielen ein Gig und ich habe das nicht selber organisiert. Das war auch nicht schlimm, das war auch alles cool. Mhm. Aber trotzdem, äh, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass wir bei der amerikanischen Embassy am patriotischen 4th of July spielen, mhm. ähm, hätte ich mir das schon überlegt. Nichts gegen jetzt grundsätzlich USA und so weiter, aber das wäre so eine Info gewesen, die hätte ich gerne
1: gehabt. Was hast du dafür Musik gemacht?
0: Da haben wir mit äh, einer so Boogaloo, Groove, Hammond, äh, so, so durchaus USA-artige Groove-Musik mhm. gespielt, sage ich mal. Deswegen passte das auch ganz gut hin.
1: Also musikalisch wäre es eigentlich keine Prostitution gewesen. Nee, gar nicht,
0: überhaupt mhm. nicht. Musikalisch war es super cool. Ja. Ähm, und wir haben auch viele ich war da als Gast immer bei einigen Konzerten mit dabei in dieser Besetzung. Ja. Äh, das war super cool. Es äh, war eher das Setting, wo ich mhm. Frage hatte.
1: Ja, ich, ich, das ist sowieso also der Begriff Prostitution ist natürlich schwierig, weil wir reden ja da schon fast von Luxusproblemen, weil wir ja jetzt, jetzt noch nicht unseren Körper verkaufen müssen oder so. Wir sind äh, ja, das ist ja. ja Prostitution ist natürlich auch ein fieser Begriff in der Beziehung ist, und es ist auch ein bisschen provozierend vielleicht auch, aber wir reden halt äh, im Prinzip eigentlich darüber, dass wir Sachen machen für Geld und die eigentlich äh, nicht machen würden, wenn es dafür wenig Geld gäbe oder so, ne? Deswegen ist immer so, äh, ich, weil ich, ich bin auch die ganze Zeit so am Überlegen so. Ne? Ähm, weil ich bin, für mich ist es dann immer so, ich, ich kann alle möglichen Jobs annehmen, ähm, solange ich genau wie du gesagt hast, zum Beispiel moralisch irgendwie nicht dahinter stehen kann. Ähm, nur weil jemand jetzt wirklich viel Geld bietet, würde ich es nicht für die AfD spielen oder so zum Beispiel. Ja. Um es jetzt mal so klar zu sagen. Ne? Ähm, da da würde ich dann auf jeden Fall Nein sagen, das könnte ich auch für viel Geld auf keinen Fall machen und da hört es dann bei mir auch auf. Es ist dann auch so musikalisch die Frage, zum Beispiel Schlager würde ich eigentlich auch nicht machen, ähm es sei denn, ich wüsste wirklich, ich kann mit der Musik noch was anfangen. Also sie ist jetzt nicht so krass, dass ich das Gefühl habe, ich werde dabei immer schlechter oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schlager machen müsste und die Musik wäre so schlimm, dass ich ähm, abends irgendwie, was weiß ich, fünf Bier trinken müsste, damit ich das aushalte oder so. Und das nur mit Alkohol zu betäuben wäre, dann wüsste ich, dass ich eigentlich falsch am Platz bin.
0: Wir reden jetzt aber über live was ist, wenn dir jemand sagt, kannst du mal eine Gitarre auf dem Schlagertrack spielen bei dir hier im Studio? Willst du
1: das machen? Das ist was anderes, finde mhm. ich, weil... Ähm weil dieser, dieser Job-Studio-Musiker ist für mich sowieso mehr Dienstleistung als, als live auf der Bühne stehen. Warum ist das so? Weil ich natürlich mein Gesicht nicht irgendwo hinhalten muss. Genau. Na, und ich, ich würde dann äh, im Studio würde ich eigentlich fast alles machen, außer jetzt für zum Beispiel fragwürdige Projekte. Wenn irgendeine ja. Nazi-Band kommen würde, würde ich natürlich sagen, äh, könnte vergessen. Ähm, aber ich würde dann natürlich, ähm, da wäre wär das Spektrum größer oder da wäre genau. die, die, die Akzeptanz größer. Weil Bei mir genau. St ja. Studiojobs mache ich sowieso nur für Geld. Es sei mhm. denn, äh, es kommt ein Freund oder jemand mit einem richtig coolen Projekt und sagt, wir haben jetzt hier entweder äh, eine Sache für ein Wohltätigkeitsding oder wir haben ein Projekt, das wir pushen wollen. Ähm, oder ich sag, oder es kommt jemand und sagt, es gibt wenig Geld, aber dafür ist das Projekt cool. Dann kann ich immer noch mal sagen, okay, ich mache ich mach das trotzdem oder ich mache mach das, weil ich jemand unterstützen will oder sowas. Ne? Mhm. Das ist eine andere Frage. Aber wenn es wirklich darum geht, äh, du machst einen Studiojob für Geld, da bin ich relativ äh, schmerzbefreit eigentlich. Da mache ich eigentlich fast alles.
0: Ich finde sogar manchmal, dass es auch Spaß macht, Musik zu machen, mit der man sonst gar nichts zu tun hat. Also im Studio, ja. äh, weil man so ein bisschen sein Handwerk äh, Abrufen kann, wenn man das denn hat, in, in, dem, in der Stilistik sozusagen, okay. äh, finde ich das manchmal durchaus spannend. Äh, bei mir ist genauso live, wenn, wenn mein Gesicht da ist oder wenn ich dann wirklich Klamotten anziehen muss, die. Äh, also, ich habe überhaupt nichts gegen den schwarzen Anzug oder mhm. sonst irgendwie gar kein Thema. Und ich habe auch lange in der Blassportgruppe gespielt, die einen sehr lustigen Namen hatte, wo wir äh, selber uns entschieden hatten, äh, so. Äh, Grün-gelbe Trainingsanzüge zu tragen, als Banduniform, was einen gewissen Humor impliziert. Aber äh, da ist ja
1: auch wieder selbst gewählt. Selbst das ist gewählt, auch ein großer genau. Unterschied, ob ja, genau. du von außen zugetragen bekommst, zieh dir hier bitte äh, genau. Lila Schuhe an. Genau. Oder, ähm, oder, oder ob du selber entscheidest, genau. was zur Show beizutragen, ja. weil du dich irgendwo umziehst oder so.
0: Aber es passieren natürlich dann Dinge, die, äh, wenn du dich schon als Künstler, als Band, als Act ich sag mal, in einer gewissen Weise präsentierst, sei es jetzt, du bist knallgrün oder äh, nackter Oberkörper, wie auch immer, dann triggerst du damit gewisse äh, Booking-Vorgänge auch, dass dann Veranstalter oder äh, aus dem Eventbereich Leute sich melden und sagen, würdet ihr auch das machen? Ja, ja, okay. Würdet ihr auf einer Porno-Veranstaltung spielen? Würdet ihr, ich habe übrigens mal auf einer Porno-Veranstaltung gespielt. Ähm, auf einer Porno-Hochzeit. Äh, die wir aber das war das ist jetzt schwer zu erklären ähm, die haben nicht bei uns angefragt sondern es war im Rahmen einer länger laufenden äh, Palazzo Show dass mhm. ein Abend ein Zelt von einem Pornodarstellerpaar gebucht wurde wow und die die ganze Show gekauft haben sozusagen äh, und äh, das hatte sich im Vorfeld war das gar nicht klar
1: ja aber das war nur ihr Beruf die haben da eben keine Praktiken nein äh, überhaupt nicht nein gar nicht nein nein die, verlangt die, die, im Gegenteil
0: die saßen da ganz normal mit, mit Anzug rum äh, und haben die ganze Show wunderbar über sich ergehen lassen. Der Bräutigam hatte am Anfang dann noch so bei uns angefragt, ja, ob er auch mal einen Song spielen könnte. Er würde so ein bisschen, er wird gerne Iron Maiden spielen für seine Braut. So, ja, okay, alles klar. Mhm. Äh, hat er die Akustikgitarre gekriegt und hat irgendwie eine Iron Maiden-Nummer gespielt. Ähm, das war schon so ein bisschen unerwartet. Und dann stellt sich ja halt daraus, dass sie halt alle aus der Branche waren. Mhm. Und da waren halt irgendwie 100 Leute aus der Branche da. Das war eher lustig, eher schräg, als äh, dass das jetzt ein Problem war für mich. Mhm. Weil das eben, äh, wie soll, da ist nichts äh, anstößiges oder äh, Dinge passiert, die von, auf die man jetzt hätte vorbereitet sein müssen, sage ich mal. Mhm. Und äh, ich meine, hab, wir haben alle schon andere Situationen erlebt, die vielleicht auch schräg waren. Das war überhaupt nicht schlimm, das war nur so auf dem Papier: wow, Porno-Hochzeit, so. Ne? Krass. Ja. Aber war für mich null Prostitution dieser Abend. Ähm, aber es gibt ja trotzdem Situationen, wo man dann für Sachen gefragt wird, weil man vielleicht, weil die Leute vielleicht denken, ja, ihr macht doch so Zeug, ich buche euch mal dafür irgendwie ja. und kannst du bitte das anziehen und könnt ihr den Song spielen und dann soll aber der noch mitspielen und dann kommt noch, äh, der Bräutigam soll noch mitsingen und dann muss der Firmenchef auch noch Schlagzeug spielen und dann stehst du und denkst du so, alles klar, äh, okay. I didn't sign up for this äh, da muss man vielleicht so Grenzen setzen. Das habe ich dann irgendwann mal gelernt, dass man den Leuten ganz klar sagt: Pass auf, ja, ich komme zu euch oder wir kommen zu euch und ich bin dabei. Mhm. Äh, das ist die Kohle. Für die Kohle machen wir das und das.
1: Aber das machen wir nicht. Ja. Das machen wir nicht. Äh, und ich bin als Saxophonist bekommt man auch oft so die Frage gestellt: Kannst du nicht mal mit deinem Saxophon durch die Leute laufen ja, und ein bisschen ein paar Chairs spielen? It. I love it. Ja. Muss man auch wirklich mögen dann, ne? muss man Bock drauf haben.
0: Ja, ich habe das natürlich schon ein, einige Male auch gemacht, äh, machen müssen. Für ganz viel Geld. Äh, ja.
1: <lacht> nee, was, das nicht. Was, 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 was muss ich dir bezahlen, wenn ich jetzt sage, komm bei mir vorbei und lauf mit dem Saxophon durch die Leute und spiel Bei dir? Bei, ja. bei dir ja. mache ich das für ganz wenig Geld. <lacht> das mache ich mal, das rufe ich mal an. Ich habe einen Gig
0: gehabt, das war vielleicht auch Prostitution für mich. Seitdem mache ich solche Sachen nicht mehr. Äh, das war so eine DJ-Mucke äh, in, in einer Diskothek, wo ich. Ich hatte vorher einen Gig in Stuttgart und bin auf dem Rückweg noch nachts um eins oder so in die Disse gefahren und sollte da so ein bisschen zu Haus Saxophon spielen. Das ist ja ein gern gesehenes, und nach wie vor... Das kann ja Spaß machen. Das kann grundsätzlich mal Spaß machen, genau. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn man so interagiert mit dem DJ auch, ne? mhm. das ist ja dann durchaus geil. Das war aber so, dass das in so einem Club war, wo es so ein Backstage-Bereich war, der war so emporenmäßig und ich komme da hin und da war dann schon alles Ledersofa, Backstage-Style mit weißem Pulver und... Äh, so ein bisschen, okay, ich bin zu nüchtern, um jetzt in so eine Situation hier rein zu geraten und die cool zu finden. Nicht, dass ich irgendwie Drogen nehmen würde, aber ja. äh, ich hätte diesen Zustand der Anwesenden nicht mehr erreichen können. Äh, und dann sollte ich spielen, ging raus, habe die Funkstrecke eingeschaltet, bin auf so eine Empore abgespielt, neben mir standen zwei Drag Queens, die wo ich schon so dachte, ah, es passt mir jetzt gerade nicht so und habe dann auch aufgrund der Lautstärke erst 20 Sekunden später gemerkt, dass ich ein Halbton falsch in der Tonart war, weil man das manchmal nicht so hört, wenn es ohne Monitoring, egal äh, kommt zurück, legt mein Horn dahin ähm, so nach dem Motto, okay das mache ich jetzt noch dreimal, dann fahre ich nach Hause, drehe mich um, ist mein Horn weg, mein Sax ist weg, Ach, weil einer von den Drophys sich das Horn geklaut hat Nein. und so getriggert war, dass äh, er das so geil fand, dass man mit dem Saxophon so tolle Musik machen kann. Das war gestohlen. Ja, der hat das, ich habe ja, jetzt mein Saxophon hin, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich gesehen, dass der unten auf der Tanzfläche steht. Mit meinem Saxophon. Nein. Was damals ein sehr teures Saxophon war. Wir reden über 8000-Euro-Instrument. Ne?
1: Das ist krass.
0: Da sind irgendwie 800 Leute in der Disse, alle irgendwie drauf. Und ich hechte diese Wendeltreppe runter. Mhm um dem Typen das Saxophon aus der Hand zu nehmen, der da so am Reinrotzen war ah. gerade. Also das sind so Situationen, wo ich so gesagt habe, alles klar, da mache ich einen Haken drunter. Hm. Ich vermeide mich, in solche Situationen zu begeben und kann glücklicherweise sagen, dass ich solche Sachen äh, in den letzten zehn Jahren nicht mehr erlebt habe in der Form. Aber äh, ich bin in viele solche Pfützen getreten in meinem Leben, wo ich äh, quasi Checkbox dran gemacht habe, die auf der Not-To-Do-List gelandet sind bei mir. Mhm. Man erahnt manchmal mittlerweile vorher schon, ob, so, ob manche Sachen geil werden oder nicht. Manchmal ist man auch total überrascht, dass es nicht so ist. Aber ja, äh, ich sage manche Sachen stimmt. nicht zu, weil ich, weil ich so die Vorahnung habe. Das wird gar nichts sein. Also
1: ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich wirklich so Sachen fast schon forciert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie wollte, dass jemand meine Gitarre klaut und dann damit äh, durch die Gegend rennt. Und, äh, aber ich habe ähm, teilweise, ähm, es war immer eine St ja, Zeit meines Studiums war das ein bisschen so, dass ich wirklich mit Absicht Sachen ähm, auch gemacht habe, weil ich gedacht habe, da, da passiert was Neues, Erfahrung und so. Ne? Also ich habe das teilweise wirklich so ein bisschen so, mal gucken, was da jetzt passiert. Und habe das da alles nicht so eng gesehen. Das war für mich so eine Zeit, okay, ich sammle jetzt Erfahrung, einfach so. So Das, das habe ich dann. Und dann habe ich auch... Ähm, Gut, zum äh, zum, um Jazz zu lernen und ein bisschen Noten spielen zu lernen, habe ich mal in der Big Band angefangen, habe dann äh, in der Big Band gespielt, lange, das, das hätte ich eigentlich so auch nicht gemacht, wenn ich nicht gesagt hätte, ich, ich will da jetzt einfach was lernen und so, äh, was auch eine super tolle Erfahrung gewesen ist. Big Band ist für dich Prostitution, willst du das jetzt damit sagen? Nee, das, 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 nee, das gab's ja, gab ja kein Geld. Ich habe null Geld, ich musste glaube ich sogar bezahlen. <lacht> Aber das sonst wäre es ich, dich so, Ja, ich musste, glaube ich, so einen Vereins-Mitgliedsbeitrag bezahlen, den ich äh, dann Ach aus so. irgendeinem Grund nie bezahlt habe, weil ich mir dachte, es hat doch da Fotos, dass ihr einen Gitarristen habt. Äh, aber es, war, ich hatte, es gab überhaupt kein Geld dafür. Pay Null. to play. Ja, es war wirklich so, okay, es gehört, es gehört zu meinem Studium jetzt. So ja, ja, war klar. das. Ne? Ja. Und dann äh, habe ich natürlich auch, ich habe ja lang, also früh angefangen, eigene Songs zu schreiben und mein eigenes Zeug zu produzieren. Und habe da natürlich auch... Alles angenommen, was so was so kam. Also zum Beispiel, ähm, ja, äh, kannst du hier und hier bei der Firmenfeier spielen mit Akustikgitarre und, äh, und ich wollte einfach irgendwo vor Publikum meine Sachen spielen. Damit ja, ich einfach herausfinde, wie sich das anfühlt. Das heißt, ich habe eigentlich alles angenommen in der Zeit. Mhm. Auch wenn es nur irgendwie einen Honey gab, aber ich habe dann irgendwo gespielt und konnte mein Zeug vor Leuten spielen. Das war mir wichtiger, mhm. als das Geld zu verdienen. Mhm. Und das hat dann auch nichts mit Prostitution zu tun, sondern es hat was mit der klaren Entscheidung zu tun, ich will Erfahrung sammeln. Ja, das das ja. muss man ja auch komplett trennen eigentlich so. Absolut, ne? ja. ähm, aber ich hätte diese, diese Gigs äh, im Nachhinein teilweise nicht gespielt, weil ich auch gemerkt habe, okay, das war komplett sinnlos. Ich hätte zum Beispiel mal eine Anfrage gehabt, äh, zu spielen irgendwo, da habe ich, es war wirklich eine Anfrage, ja, äh, Herr Vollmer, hallo und so, äh, könnten Sie da und da spielen? So, äh, das ist jetzt hier und, und äh, bei hier in unserer Firma so. Und ist so, ähm, ja, alles klar, gut, können wir machen, Geld ist auch okay, äh, dann fahre ich da hin und dann war das in der Straße, eine ähm, der Sparkasse, Kasse Oder es war, glaube ich, vielleicht war es auch eine andere Bank. Das ähm, war auf jeden Fall eine <lacht> Bank. Und ich stand dann, kam dann da rein mit meiner Gitarre und dann, ja, wo soll ich denn spielen und so. Und dann hieß es, ja, hier da vor dem Geldautomaten. Und ich so, ja, hier in der Ecke, da müssen doch die Leute Geld abheben. Und so, ja, nee, die sollen dann einfach dann dran, dran vorbeigehen. Okay, und dann sollte ich praktisch in der Ecke. Es war wirklich so komplett mega äh, uninspirierend äh, spielen und mit meiner Akustikgitarre in so einer in so einer Fliesenbelegten Aula mit dem Geldautomaten spielen. Also ich kam mir komplett deplatziert vor. Und dann habe ich dann so gefragt, ähm, sag mal nur mal so als Frage: ähm, es Ist es ja schönes Wetter, macht es Sinn vielleicht draußen zu spielen? Vielleicht ist es für die Leute sogar cooler und dann habe ich das so drehen können, dass dass die dann gesagt haben so ja eigentlich auch eine gute Idee, dann machen wir das doch da draußen, weil äh, ich meine ähm vielleicht regnet es, dann habe ich dann ein Pavillon bekommen, dann war ich zumindest ein bisschen geschützt dann habe ich dann draußen vor der Tür gespielt und dann kamen total viele Leute ja. und haben sich da versammelt zu meiner Musik und ich habe auch ein paar Covers gespielt, habe fast drei Stunden gespielt, nur mit Akustikgitarre und es war dann total cool, also total Spaß das gemacht. Das ist ja eh
0: total geil, wenn so Sachen entstehen, die man vorher überhaupt nicht äh, erwartet hab hat. Habe ich nicht so. mit gerechnet, es ja. war
1: wirklich erst so, oh Gott, ich kann hier niemals spielen, ich kann mich hier nicht konzentrieren. Ja. Ich habe sogar mal in einem in einer Spielbank gespielt, in so einer, mhm. nicht Spielbank, wie sagt man da, so ein Casino. Ja. Und dann saß ich auf so einer kleinen Bühne mit einer Sängerin zusammen und habe vor Leuten, vor so einem Tisch äh, gespielt, wo Leute Blackjack gespielt haben. Mhm. Und ähm, das fand ich zum Beispiel schlimm, weil ich kam mir komplett deplatziert vor. Also vor allen Dingen haben die Leute auch überhaupt nicht zugehört. Mhm. Also ich war wirklich wie so eine Jukebox und habe dann teilweise Texte vergessen, die ich schon tausendmal gesungen habe, weil ich das Gefühl habe, es hört mir niemand zu. Also ich, ich ähm, Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, es ja, ist so unwichtig, was ich mache, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren? Ja, klar, ich, ich ja, solche Momente habe ich viel gehabt, wenn man mhm.
0: in so Gala-Situationen unterwegs ist und irgendwie zum Dinner oder mhm. in so komischen Settings spielt, äh, aber ehrlich gesagt, auch da, wenn ich das alleine tue, ist es für mich ein Problem, wenn ich mit ein, zwei Leuten auf der Bühne bin und man die Situation annimmt und sagt, hey, das ist nun mal so, mhm. äh, das kann man den Leuten ja auch gar nicht übernehmen, die da unten sind. Die, die, die sind ja nicht gekommen, um Musik zu hören, sozusagen. Ja. Und häufig ist dann doch so, dass dann zwischendrin die Leute dann doch mal klatschen mhm. und so eine Wertschätzung geben. Klar ist das nicht die... Das will ich nicht den ganzen, mein ganzes Leben machen, solche Jobs. Aber ich habe in manchen Situationen für mich da einen Weg gefunden, damit ich da, dass damit vollkommen cool bin. Ja. Und äh, ich finde es viel, viel schwieriger, wenn so... Äh, ja so neureichen Deutsche-Gabbana-Partys mit äh, zu viel Wodka und Frauen, die blöd angefasst werden und man steht da und muss irgendwie auf gute Laune partymäßig machen, boah, das wird so ein bisschen bitter. Also ja, da gibt da gibt's, so, das finde ich sehr, sehr schwierig das versuche ich zu vermeiden. Aber das kann man nicht immer vermeiden. Wenn du dich
1: auch überhaupt nicht mit, dem, mit den Leuten identifizieren kannst, ja. die ich da gebucht habe, ja, ja, genau. Und du eigentlich dich dann fragst, wo bin ich denn da reingeraten? Genau. So, ne? Man
0: muss ja auch sagen, es ist ja nicht immer so, dass die Leute bei mir oder bei dir anrufen, sondern es ist ja eher so, dass so Gigs ausgemacht werden und dann kriegt man eine Anfrage von der Band oder von der Agentur und äh, hast du Zeit, da und da zu spielen. Mhm. Und ähm, manchmal will man da jetzt auch gar nicht so auf, äh, wie soll ich sagen... Ja, so auf, auf äh, Picky machen, ne? sondern sagt mal, halt, okay, kann ich, und wie viel Kohle gibt es, ja, okay, passt. Und dann ist man vor Ort und denkt, ja, hätte ich vielleicht mal nachfragen müssen. Mhm. Das kommt sehr selten vor, aber es gab viele so Situationen, wo ich dann schon gedacht habe, alles
1: klar, das will ich eigentlich nicht machen. Ich so. muss, ja, das, das genau das Ding. Es ist aber auch so eine Sache, du, du kennst ja, du kannst dich noch gut daran erinnern, an die Zeit, wo du so studiert hast und versucht hast, so reinzukommen ins ja. Musikbusiness. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern und ich wusste, mir war ganz bewusst damals, okay, ähm, ich muss jetzt Sachen machen, da muss ich einfach durch. Ja, das, das gehört einfach dazu, zu meiner Erfahrung. Und äh, ich kann ich kann da jetzt nicht auswählen, sondern ich muss einfach äh, manche Sachen machen und muss einfach die Tenne zusammenbeißen. Und da gab es einige Sachen davon, äh, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, äh, du musst da jetzt einfach durch und am Ende das Geld mitnehmen und tschüss. Ne?
0: Für mich war das von vornherein so, äh, ich habe ja vorher Rockmusik gemacht, komm, als Singer-Songwriter begonnen, habe dann Jazz studiert und war in Mannheim mhm. und habe mir äh, sehr viel Zeit zum Üben genommen einfach im Studium und habe wirklich, ich habe da auch nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich habe alles gespielt, was mir angeboten wurde, ja, klar. alles mitgenommen. Ein paar meiner damaligen Kommilitoren haben das gar nicht gemacht. Ja. Die haben, äh, ja, sowas mache ich, habe ich keinen Bock drauf oder so. Das ist gar keine Kritik oder so, vielleicht ist das auch viel zielstrebiger, ich will das jetzt gar nicht mhm. positiv oder negativ bewerten und es ist ja wirklich jedem seine eigene Entscheidung. Äh, ich habe alles mitgenommen, habe walk -Acts gespielt, habe eben Gala-Events gespielt, habe Hochzeiten gespielt, Partys, alles mitgenommen und dann aber eben mit meinen eigenen Bands auch äh, begonnen, Zeug zu machen. Ja. Ähm, und irgendwann hat sich das halt so in Bahnen begeben, weil ich das selber kontrolliert habe oder selber gemerkt habe, da habe ich äh, mehr Bock drauf und das mache ich dann eben nicht mehr oder ich habe auch nicht mehr die Zeit, das zu machen.
1: Da habe ich mal eine Frage, Boah, jetzt weil ich, ich habe mir spannend. da, guck mal, ich habe mir hier richtig Skizzen gemacht, so mit meinem iPad und so. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe hier, hab hier nämlich so ein, also für mich, ne? also die Frage ist an dich jetzt, wenn dich jemand anruft und sagt, ähm, kannst du hier und hier spielen? Gibt es für dich Entscheidungskriterien, wann du einen Gig annimmst oder wann du ihn nicht annimmst? Kannst, hast du das für dich irgendwie klar gemacht oder machst du das komplett intuitiv?
0: Ich würde sagen, das, das die Intuitivität äh, und... Dass äh, die Deals, das geht so einher. Also, ich höre mir tatsächlich erstmal an, worum es überhaupt äh, Vor allem bei neuen Sachen. Sonst, wenn man angerufen wird und schon mal irgendwo gespielt hat, dann weiß man schon, dass die Band kenne ich oder den Produzenten kenne ich oder so oder die Agentur mhm. kenne ich, da weiß, mich, was, weiß ich, was mich erwartet. Ähm, es gibt für mich einfach eine gewisse Untergrenze, was Kohle angeht. Die mhm. ist aber auch abhängig von den jeweiligen Settings. Äh, macht es auch keinen Sinn, Zahlen zu nennen, weil es wirklich. Äh, ich habe letzte Woche für eine gute, bekannte äh, Kollegin für Lau was im Studio eingespielt, ja. weil es einfach geil ist und weil ich weiß, da ist nicht viel Geld im Topf. Klar. Äh, dann mache ich das auch ohne Geld. Ja? Ja. Also so. Aber ähm, ich würde natürlich das Haus nicht verlassen äh, und ich würde auch nicht für eine Major-Produktion umsonst äh, im Studio was einspielen. Das ist nämlich
1: auch immer die Frage, äh, ist es eine kommerzielle Produktion, genau. wo richtig was verdient wird. Genau. Das muss man dann mit, mit Erfahrung ein bisschen einschätzen können. Genau. Äh, oder ist es eine Produktion, wo eh kein Geld da ist und man macht es für genau. einen guten Zweck. Das ist ein Riesenunterschied. Genau. Aber ja. es gibt natürlich dann die Stellschraube, das ist die Kohle. Also wenn es eine Situation mhm. ist, die ich
0: nicht kategorisch ausschließe, AfD-Thematik zum mhm. Beispiel, äh, oder grundsätzlich politische Sachen, die ich nicht unterstütze. Aber wenn es eine Situation ist, die ich nicht kategorisch ausschließe, die mir aber eigentlich nicht passt, dann versuche ich ja halt die Gage so hochzuschrauben, dass ich sage, okay, mhm. dann verdiene ich halt da mein Monatsgehalt äh, mit einer Gage, jetzt mal pauschal gesagt. Ne? Ja. Dann kann ich die Stellschraube dahingehend äh, so bewegen, dass ich sage, okay, und dann mache ich den Job auch gut. Dann mhm. komme ich da nicht mit einer Fleppe hin und meckere den ganzen
1: Tag rum und ja. äh, zicke, sondern dann mache ich den Job so, dass er cool ist. Das ist aber genau das Ding. nämlich äh, das, 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 das ging mir auch durch den Kopf. Äh, umso also Prostitution hat ja auch ein bisschen was mit Professionalität zu tun. Ja. Also umso professioneller ich vielleicht bin, desto mehr kann ich mit Prostitution klarkommen. Oder Prostitution im Sinne von ich verkaufe mich jetzt äh, für Geld, mache aber was, was ich eigentlich, was mir, was, was mir vielleicht nicht so viel Spaß machen würde. Ja. Ja. Umso professioneller ich bin, desto mehr kann ich damit umgehen. Das ist zum Beispiel auch meine Erfahrung. Weil ähm, ich auch mich entschließe mich, diesen Job zu machen. Ähm, aber ich weiß ganz genau, dass es für mich jetzt eine Dienstleistung ist und ich mache das für Geld ja. und ich brauche eine gewisse Anzahl von diesen Jobs, damit ich durchs Jahr komme. Ähm, da ich Profi bin, professionell bin und das auch so sehe, kann ich das machen. Ja. abschließend nächstes Ding. Genau. Ne? Ja. Ähm, aber was ich genau, um, wegen Entscheidung, es geht mir um Entscheidung, wann entscheidest du, wann du einen Gig annimmst. Und ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, wer es war oder wann es war, ähm, hat, hat mich irgendjemand konfrontiert mit so einer, so einer Art Dreieck. Und auf diesem Dreieck steht oben Spaß, dann äh, auf dem anderen, so. auf der anderen Ecke Geld und auf der anderen Ecke Prestige. Also dieses Dreieck, mhm. Geld, Spaß, Prestige, da entsteht so, so ein Entscheidungsfeld. Äh, ähm, und dann kann ich sagen, zum Beispiel zwei von diesen Punkten müssen sollten gegeben sein. immer gegeben ja, sein. Genau. Und das fand ich irgendwie interessant. Das mache ich nicht irgendwie jetzt, ich stelle mir nicht jedes Mal dieses Dreieck vor, aber ich mache das schon intuitiv nach diesem, ja. nach diesem Bild. Und zwar, wenn mir jemand natürlich Spaß anbietet und Geld, ist das ist natürlich super, aber vielleicht ist das Prestige, Prestige dann nicht so vorhanden, aber dann mhm. ist es trotzdem gut, weil ich habe Spaß und habe Geld verdient. Mhm. Aber es ist jetzt ist, Prestige heißt ja immer, ich mache irgendwas, was mein, mein Ansehen oder mein, mein ja. Image vielleicht nach vorne ja. bringt. So, ne? ja. äh, wenn ich zum Beispiel jetzt für einen berühmten Musiker spiele äh, und äh, es gibt viel Geld, also Prestige und Geld macht aber keinen Spaß, habe ich zumindest diese beiden Ebenen ja. abgedeckt. Ähm, oder es gibt zum Beispiel, ich habe Prestige und Spaß, gibt aber wenig Geld. Ja, und irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt sich so eine Entscheidung. Absolut, ja. Und ich finde das immer ganz interessant, auch für Musiker, ähm, ungefähr nach diesen drei Punkten zu navigieren, weil ich dann immer weiß, okay, es gibt jetzt halt kein Geld, aber ich habe coole Leute, mit denen ich Musik mache ja. und äh, am Ende habe ich sogar vielleicht äh, einen guten Fotograf dabei, der coole Fotos macht von einem geilen Projekt, das irgendwie cool aussieht ja. und ich mich nach außen hin präsentieren kann. Ja, genau. Dann ist mir das Geld auch nicht so wichtig äh, und da, da nach diesem Dreieck entscheide ich mich eigentlich schon seit Jahren ganz intuitiv, äh, wenn ich Jobs annehme. Ich muss aber auch sagen, ich habe früher nie nach Geld gefragt. Das kam erst, wo ich, wo ich wirklich äh, entschlossen habe, okay, ich, ich bin Musiker, ich lebe davon und ich muss wirtschaftlich denken. Und ich bin auch irgendwo eine Firma. Ja. Na, ich muss wirtschaftlich denken und mittlerweile ähm, habe ich auch eine Untergrenze, ähm, je nach Projekt natürlich. Aber wenn ich weiß, es ist ein kommerzielles Projekt, es ist eine Veranstaltung, wo auch Geld fließt, dann sage ich, okay, ich mache unter einem gewissen Satz, mache ich das auf keinen Fall. Ja. Ähm, und das ist, das ist mir wichtiger geworden jetzt auch äh, in dieser Zeit, wo ich, wo ich auch viel mehr Jobs gemacht habe, ähm, die, wo ich sagen muss, okay, ich lebe komplett davon, von meinen Jobs, ich ja. gebe auch keinen Unterricht mehr seitdem, ähm, was eigentlich jetzt nichts damit zu tun hat, aber ich lebe halt nur von diesen Anfragen dann. Ich finde, das Unterrichtsthema haben wir noch gar nicht besprochen, weil ja. das ja auch eine Rolle spielt.
0: Spielt damit rein. Ähm, ja. Also, ich finde dieses Dreieck total cool und ich gebe dir vollkommen recht, wahrscheinlich entscheide ich auch auf so einer ähnlichen Basis immer mhm. wieder. Bei Spaß würde ich dann noch sagen: Spaß ist nicht nur, wir lachen und haben gute Laune, sondern mhm. äh, Spaß würde für mich noch bedeuten, ist die Musik anspruchsvoll? Äh, wie ist der Sound? Wie ist die ganze Technik drumherum? Gibt es, oder andersrum gibt es Dinge, die mich nerven.
1: Ja, das sind das Sachen, die dir eigentlich Energie geben, genau. anstatt zu ziehen. Ganz genau. Das genau. Das, ich hat, also, das ist das
0: Spaß. Das äh, der Spaß ja. in, in dem Kontext. Äh, für mich ist das Unterrichtsthema noch ein Ding, hm. weil ich das auch, wie viele Kollegen und Kolleginnen, äh, sehr viel gemacht habe. Ähm, nämlich direkt im Studium angefangen, äh, an verschiedenen städtischen Musikschulen und auch privaten Musikschulen zu unterrichten. Äh, und dann hat, haben ja viele von uns haben dann ihre zwei, drei oder auch mehr Tage Unterricht in, in der Woche ähm, und ähm, können damit einen gewissen Anteil ihrer Finanzen abdecken und spielen dann Gigs, häufig dann am Wochenende, das ist ja so eine häufige Konstellation. Ja. Ähm, und man muss ja auch dafür geboren sein, zu unterrichten. Äh, ich glaube, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Pädagoge, zumindest hat das sehr gut funktioniert, immer mit, mit meinen mhm. äh, Schülern und Schülerinnen, die ich hatte. Äh, und ich hatte, wie gesagt, das einige Jahre gemacht und, und hatte teilweise so 40 Schüler in der Woche. Ja. Ähm, aber auch da gibt es so riesengroße Unterschiede äh, zwischen Kids, die un zum Unterricht kommen, weil sie kommen müssen, die überhaupt gar keinen Bock haben, bis hin zu Erwachsenen, die explizit bei mir angerufen haben, weil sie bei mir persönlich Unterricht haben mhm. wollen weil sie es im Fernsehen gesehen haben oder live gesehen haben und dann explizit mit einer wirklichen Motivation zu mir kommen mhm. und allem, was dazwischen ist. Mit Leuten, die kein Talent haben, aber Bock haben oder Erwachsenen, die total Bock haben, aber überhaupt gar nicht Zeit zum Üben haben. Und ähm, da gibt es also viel Frustration, die aus dem Unterricht für den Lehrer auch entstehen kann. Mhm. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, alles klar, äh, ich, eigentlich finde ich, es pädagogisch total geil zu unterrichten, weil man was bewegen kann. Man kann insbesondere auch jungen Leuten mhm. äh, so, so einen Lichtblick geben oder ein Ziel geben, ob das jetzt Musik ist, ob das Sport ist, whatever. Wenn man das ist ja halt
1: dann mehr Pädagogik als Musik. dann. Ne? Richtig, für mich war das
0: eher mehr Pädagogik als... Ich habe häufig auch nicht gute Musik gemacht den ganzen Tag, ja. was für mich auch ein Problem war mit Sound und Ansatz, weil sich dann mein ganzes äh, körperlich, wie ich Tonbildung betreibe, hat sich verändert, weil ich immer Leute höre, die anders klingen und vielleicht Fehler machen und so weiter. Das war ein Problem. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört zu unterrichten ähm, und habe das Unterrichten auch eine Zeit lang als Prostitution ist jetzt zu viel gesagt, aber als Belastung für mich empfunden.
2: Ja.
0: Ähm, ich wollte an den Tagen häufig das Bett nicht verlassen, wenn ich wusste, ich muss heute unterrichten gehen. Ja, äh, da spiele ich viel lieber äh, einen supergeilen Covergig mit äh, auf dem Stadtfest oder sonst irgendwo mit, mit einer coolen Band, mit coolen Leuten, mhm. äh, der, wenn man teilte Musik macht, wenn die Leute in sich cool drauf sind und, äh, und dann tanzen die Leute, ist wunderbar cool für mich. Ähm, das, da war klar, dass das für mich mehr Sinn macht. Äh, ich habe auch da ein bisschen aussortiert, sage ich mal. Mhm. Also Ich kann, glaube ich, von mir sagen, ich habe sehr viel ausprobiert äh, und habe immer wieder äh, gemerkt, okay, das passt mir jetzt aktuell nicht so rein oder dieses dieser Meter zwischen äh, da beginnt für mich Prostitution und da ist es noch erträglich, der verschiebt sich halt in gewisser Weise. Und ja. äh, deswegen habe ich solche Sachen aussortiert. Das können, glaube ich, viele Leute nachvollziehen, auch so dieses, wie es mit dem Unterrichten äh, ist, ob, ob man das so empfindet.
1: Äh, und ich kann ich, das nachvollziehen, ja, mir ging es ähnlich, ähm, wobei ich es ein bisschen vermisse, weil ich gebe gar keinen Unterricht gebe. Jetzt geb, fange ich langsam wieder ein bisschen an, ähm, so Online-Unterricht und ein bisschen so einzelne mhm. Stunden zu geben für so auf, auf Einzelstundenbasis. Äh, und es ist aber auch eher so workshop-mäßig. Aber ich bewege mich immer in so einem Bereich, wo ich weiß, da kann ich wirklich ähm, aus Erfahrung reden. Und ich mache jetzt nicht nochmal zum 20. Mal die c durton leiter mhm. äh, in langsamen Schritten. So, ne? mhm. Klar ist es auch immer so eine Niveaufrage, wenn man junge Schüler hat, muss man natürlich eher pädagogisch denken mit dem yeah. Musikinhalt. Und wenn, wenn man äh, Leute hat, die intrinsischer motiviert sind und kommen, weil sie wirklich äh, von dir was lernen wollen mhm. und selber in den Beruf einsteigen wollen, ist das eine ganz andere Erwartungshaltung oder auch ein ganz anderer Absolut, Fachinhalt ja. vielleicht dann. Ne? Ja. Und das, ich vermisse das manchmal schon ein bisschen, weil es hat schon auch teilweise sehr viel Spaß gemacht, wenn es Leute waren, die, die dann auch wirklich ähm, ja, selber vielleicht den Musikweg oder den Musikerweg ein, einschlagen wollten. So, das hat schon, hat schon Spaß gemacht, oft so. Ähm, aber was ich auch noch, was also ich meine, wir reden ja hier auch von so einem Spektrum zwischen unterfordert und überfordert, das ging mir nämlich mhm. auch noch so durch den Kopf. Mhm. Wenn ich äh, unterfordert bin bei einer Sache, egal was es ist, dann, ähm, es gibt ja so, so Sachen, wo man Geld verdient, aber man ist die ganze Zeit unterfordert. Playback-Jobs. Sowas. Vielleicht Musical-Jobs, man, wo man jeden, jedes Mal dasselbe machen muss, können mhm. vielleicht auch dazu führen, mhm. dass man unterfordert ist. Ich bin bei sowas nie unterfordert, weil ich nicht gut lesen kann und beim Lesen bin ich immer erstmal überfordert. Deswegen ist es für mich dann immer so, äh, äh, da bin ich schon gefordert dann. Ne? Mhm. Für Leute, die sehr gut im Notenlesen sind und nur noch Blatt für Blatt die Lieder abspielen müssen, ist es vielleicht eine Unterforderung dann ja. eher. Ne? Ähm, das heißt, ich versuche mich schon immer in so einem äh, Drittel Richtung überfordert einzupegeln, weil ich, weil ich weiß, dass, dass wenn ich länger unterfordert bin, dann kriege ich total schlechte Laune. Mhm. Da, da, da muss ich dann raus. Äh, und, und auch wenn es Geld gibt, ich merke dann, okay, ich, ich werde immer schlechter gelaunt.
0: Routine ist auch so ein Thema. Ne? Also Unterforderung ja. ist ja manchmal entsteht manchmal äh, in Situationen, die eigentlich total cool sind. Also mhm. wenn du sagst, du hast eine Band, mit der du super happy bist eigentlich, mhm. wo diese Prostitutionsfrage gar nicht aufkommt, mhm. aber man spielt so viel, äh, egal was das ist, man spielt einfach so viel, verbringt so viel Zeit miteinander, dass sich mhm. der musikalische Inhalt wiederholt permanent, äh, weil man <lacht> vielleicht nicht wie im Jazzbereich sehr improvisiert unterwegs ist, sondern dass man Natürlich, Musik macht, die sich reproduziert jeden Abend oder jeden Tag. Ob das Musical Job ist, ob das eine Coverband ist, ob das eigene Mucke ist, ganz egal. Und wenn dann eine Routine aufkommt, dass du dann quasi auf einem Bein äh, die Mucke spielen kannst und auf die Uhr gucken kannst, gleichzeitig und trotzdem richtig spielst, dass man quasi in einen gelangweilten Status gerät,
2: ja.
0: äh, das ist ja auch dann uncool. Ja. Und ich finde auch, das sind häufig Momente, wo sich äh, Acts auch auflösen oder trennen. Ja. Ähm, weil man das nicht reflektiert, was man da machen kann, um solche Situationen zu umgehen. Man könnte ja einfach mal sagen, hey, wir ändern mal das Programm oder wir proben mehr oder wir schreiben neue Songs. Wir brauchen ein neues Programm, damit wir selber wieder mehr Bock haben, das zu tun, was wir gerade tun. Und dann meckert auch keiner mehr über Geld, weil es wieder Spaß macht, so ungefähr. Ich muss ja immer
1: dran denken, ich habe ja viel Country-Muckel früher gemacht, als ich so angefangen habe. Und da hatten wir einmal ein Gig und in demselben Zelt hat noch eine weitere Band gespielt und die machten das schon seit 20, 30 Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe dann die Gitarre von dem Gitarristen angeguckt und da war dann schon so ganz viel so, so wie sagt man da, so, so Elux, äh, ähm, erodiertes so Metall, also mhm. so wirklich so, die ganzen Seiten waren so komplett verrostet und dann hing überall so Zeug dran. Mhm. Äh, und es war so, <lacht> der hat wahrscheinlich schon so zehn Jahre lang die Seiten nicht mehr gewechselt und man hat so gemerkt, dass das Paddleboard war komplett eingestaubt, da haben schon überall so Krümel drin gelegen und so alte Reste von was, weiß ich noch von einem Döner, der noch äh, auf der Bühne gegessen wurde, und da war das, das war wirklich so, man hat gemerkt, dass die Band lange, viele Jahre schon in der Routinephase sein muss, und äh, ich habe mir dann so überlegt, wie ich dann so, so als als 60-Jähriger in so einer Band spiele, wo, wo ich dann wirklich nur noch einfach nur noch das immer dasselbe, es das war für mich so der, die Vorstellung von von der Hölle, ja. so und ähm, ich habe das damals so, so gespürt, wie das, wie, das so, wie das so sein muss, wenn man so, ja, wenn man so wirklich so Sachen macht, weil man halt natürlich davon leben muss und es ist halt ein Job, aber man verändert sich nicht mehr oder es ja. verstaubt alles, es, ist wirklich, es staubt alles ein. Ich denke mir manchmal, wenn ich irgendwo eine Situation habe, wo ich
0: irgendeinen Live-Act sehe, äh, der jetzt nicht professionell ist, der auch nicht vielleicht super geil spielt oder so, aber wo eine unfassbare Spielfreude am Start ist, denkt mir manchmal, ey geil. Ja. Ihr habt Bock und es ist super es geil. Geht ja. Und das, manchmal ist es, weil wir es professionell machen, äh, kommen bei Profis einfach bestimmte Dinge auf, die Amateure im Hobbybereich so nicht nachvollziehen können, weil die da einfach noch nicht sind. Und ähm, ich finde es manchmal total inspirierend, einfach mal zu sagen, hey lasst, guckt euch doch mal an, wie, wie kriegen wir den Spaßanteil, wie können wir den erhöhen, ja. um weniger über die anderen Dinge zu meckern, sozusagen. Ja. Ähm, und das hat viel mit Kommunikation zu tun, finde ich, das hat viel mit, auch innerhalb einer Band darüber diskutieren, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Können mhm. wir, wir? haben, Ich hatte eine Band, die Clochars, wo wir mal ganz bewusst irgendwann die Grenze gezogen haben und gesagt haben, wir machen keine Privatgigs mehr.
1: Clochars ist deine Band, mit der du lange so auf Tour warst genau also, eigentlich eine Coverband aber mit sehr speziellen Versionen die du da gemacht hast
0: das hat als Coverband begonnen aber dann war es äh, in den äh, letzten Jahren eigentlich auch sehr viel eigene Musik äh, mit also irgendwie so 50 50 irgendwann glaube ich sogar äh, und da haben wir alles gespielt ja. also Showacts Galas Events Privatveranstaltungen und
1: ihr habt viele CDs verkauft ne? das haben wir schon mal drüber, drüber gesprochen genau, genau. Drüber gesprochen.
0: und die Band hat irgendwann für sich selber gemerkt klar, wir können Geld verdienen im Gala-Bereich, im Event-Bereich Gala Event und man wird dann auch super krass gefragt, wenn du einmal irgendwo warst, boah, die Band war so geil, die müsst ihr weiterempfehlen und ich habe da so eine Band gesehen und dann ruft, da haben wir immer höhere Gagen aufgerufen für unsere Verhältnisse ziemlich okay, hm. also es gibt natürlich immer zu viel Rechnungen, aber es war trotzdem irgendwie schon okay und haben irgendwann gesagt, okay, das tut uns nicht gut, weil wir viele Situationen hatten, wo wir so gedacht haben, dieser Moment, das brauchen wir nicht. Das ist ja eh wie eine Ehe, eine Band, die viel spielt. Man kennt sich in- und auswendig, man hat seine Querellen
1: ja, ist ja bei Gregor auch ein bisschen so. Ne? Wir kennen uns jetzt schon so lange. Ja, genau. Ja. Und wir müssen uns auch immer ein bisschen frisch halten. so Das ist mir immer ziemlich wichtig, merke ich, dass ich ähm, gerade wenn man viele Gigs spielt auf Tour ist, dass man sich, äh, dass man nicht müde wird. so ne? Und es ja. ist natürlich nicht immer so einfach, es ist eine große Herausforderung. Äh, und es gibt auch Bands, die zum Beispiel viel zum Rechner dazu spielen und wirklich hart gebunden sind an, an einen Ablauf, ja, genau. der ja bei uns gar nicht so ist. Wir können ja immer noch mal irgendwie das Solo jetzt am nächsten Tag anders spielen oder ich, ich spiele mal äh, einen Teil, kann ich mal ein bisschen anders spielen als ja. vorher. Ähm, da kann ich, kann ich schon recht äh, mich wach halten. So, es ne? gibt ja schlimmere Acts, äh, ich sag mal schlimm in dem Fall, wo man sich extrem an, an die vorgeprobten ja. Sachen halten muss. So, ne? Ähm. Aber was ich auch noch, was mir jetzt auch noch, ähm, äh, was mir auch noch eingefallen ist zum Thema Kunst und äh, Prostitution, ähm, ist äh, das Thema Idealismus. Äh, man, kommt, man kommt ja so in so, auch so eine philosophische Frage rein: Was ist eigentlich Idealismus für dich? Oder wann, mhm. wann äh, entscheidest du, ähm, ob du jetzt idealistisch rangehst an, 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 an ein Projekt? Ähm, und wenn man ja von Idealismus redet, ähm, dann spricht man ja automatisch auch, auf die, äh, spricht man automatisch auch über die andere Seite des Spektrums, nämlich, was ist eigentlich das Gegenteil von Idealismus? Also wenn ich jetzt eine Band habe, die ich wirklich mache, weil ich da richtig Bock drauf habe auf die Musik und gar nicht so drauf achte, wie viel Geld man verdient, sondern ich mache es, weil ich, weil ich Kunst machen will und weil ich, weil ich was Cooles machen will, äh, was ist eigentlich das Gegenteil äh, von Idealismus? Und das ist ja eigentlich Materialismus und äh, Realismus.
0: Und Gleichgültigkeit die notwendig ist, um das zuzulassen, ja sozusagen. Also ja. Äh, es, ich glaube, es muss, es muss eine Balance da sein, mit der man leben kann, mit der jeder individuell betrachtet für sich selbst Das ist nämlich genau äh, das Ding. Leben kann. Ich muss, genau. Es gibt ja viele Leute, die sagen das ist mein Kunstprojekt. Damit verdiene ich kein Geld, da lebe ich mich auf.
1: Zwischen mhm. meinen anderen Projekten. Zwischen meinen
0: anderen Projekten, meinen Coverbands, meinen Calljobs, meinen Sideman-Jobs, äh, mhm. wo ich selber keinen hohen Kreativanteil vielleicht habe, die mir vielleicht irgendwie Spaß machen, aber die jetzt nicht unbedingt Kunst sind, wo ich nicht so idealistisch am, am Werk bin, mhm. habe ich aber trotzdem nebenbei ein Projekt, wo ich sage, das ist mein idealistisches Ding, da ist mir egal, wie viel Geld ich verdiene. Ähm, Sorry, ich muss Der Markus geht gerade aus dem Bild, weil er äh, kurz einen Gig annehmen muss. Da hat jemand angefragt gerade. Ja, hallo? Ja. <lacht> ich hatte äh, übrigens mal... Ja, kann ich machen.
1: 800 Euro, bitte. <lacht> ich hatte ein äh, Telefonat tatsächlich ich, vor ein paar ich muss Jahren. Mal gucken, ob der Computer noch läuft. Wir sind noch ein bisschen äh, gefordert mit unserer Technik. Deswegen gucke ich auch immer so ein bisschen auf die Kamera, ob das rote Licht noch leuchtet. Ähm, das, das kriegen wir noch besser das hin. Das kriegen glaube.
0: wir demnächst noch besser ja. hin. Ah, ich, wir haben jetzt läuft eigentlich ganz rund. Ja. Es hat jemand mal angerufen bei mir, ob wir mit einer Band auf einer Hochzeit äh, auf einer äh, Beerdigung spielen können. Ja. Das war so ein Ding, wo ich kurz so geschluckt habe. Okay, ich habe bisher noch auf keiner Beerdigung gespielt gehabt. Äh, und zwar gibt da so dieses Ding, äh, so Friedhofstrompeter und solche Sachen ne? mhm. oder so, dass man so am Grab steht und so. Und das war in dem Fall gewünscht. Mhm. Das war wohl ein Jazz-Fan. Der wollte so New Orleans-mäßig, so eine Art Trauerparade, Marching-Band haben. Ich fand die Idee eigentlich ganz cool. Man, ist ja dann, man hat ja keinen Bezug zu der Person, deswegen ist es vielleicht auch noch mal einfacher, das professionell zu sehen. Ich habe dann gesagt, ehrlich gesagt, ich muss das erstmal mit allen Beteiligten besprechen. Ich kann da ja jetzt kein Okay geben, weil das ist sicherlich eine speziellere äh, Entscheidung pro Kopf ist. Ja. Äh, und habe dann gefragt, ja, ich gehe davon aus, dass der Termin relativ kurzfristig ist, wie das ja häufig ist bei Beerdigungen. Er sagt er, nee, er kann noch gar keinen Termin sagen. So, okay, wieso denn? Ja, weil die Person noch gar nicht tot ist. Was? Habe ich dann auch nicht weiter nachgefragt. Denke da ging es um eine Krankheit und vielleicht wollte man das schon im okay. Voraus irgendwie planen oder so. Es ist dann auch nie dazu gekommen. Aber das war zum Beispiel auch so ein Thema. Krass. Das hätte ich nicht als Prostitution empfunden, weil ich den Eindruck hatte, dass der Beweggrund ein sehr wertschätzender war, ja. warum der angefragt hatte bei uns. Und wir hätten, wenn das so zustande gekommen wäre, hätte ich mir da auch sehr viel Mühe geben wollen, dass das eine geile Situation wird für, für die Leute, die...
1: Das ist übrigens was, ähm, also eine Beerdigung spielen, das ist komplett außerhalb dieses Spektrums Idealismus und Philos äh, ähm, Prostitution. Prostitution. Ich, ich finde, klar, kann dir jemand viel Geld dafür bieten, aber ich finde eine Beerdigung, ähm, zumindest so wie ich das kenne, ich habe das auch gemacht, jetzt zum Beispiel ähm, als Seemann gestorben ist, mhm. einer der ja. Keyboarder hier in in, in Mannheim, der auch bei der Stefanie Heinzmann ja. lange gespielt hat ja. Heinzmann ähm, und Sevan, den habe ich sehr gut gekannt, ich habe öfter mit ihm gespielt ähm, und man bat mich auf seiner Beerdigung zu spielen und das war auch wirklich so, natürlich war eine Ehre für mich es war aber es ist einfach ein krasser Moment. Also ich finde Beerdigung finde ich einfach krass, weil gerade wenn man die Leute kennt, ist ist ja nochmal ein eine ganz andere Baustelle, als wenn man jetzt jemanden, für jemanden spielt, Absolut. den man nicht kennt. Absolut. Ja. Und für Seemann zu spielen, das war für mich ähm, klar, mache ich das. Ähm, ich fand es vor allem krass, dass es, äh, dass es ähm, seiner Frau wichtig war damals mhm. Und, mhm. Ähm, und noch dazu waren unfassbar viele Musiker da. Um, und ich habe von Michael Jackson diesen Song gespielt. Human. Human Nature. Nature. Genau, so hieß der Song. Mhm. Um, und ich musste alles abschalten. Also ich musste wirklich so komplett irgendwie, um, kennst du das, wenn du so alle, alle Sachen ausschaltest ja, ja, und nur noch funktionierst? Um, das das ist jetzt
0: aber, ich würde fast sagen, das ist ja gar kein Job. In dem Fall ist es eine private Angelegenheit, ja, und, weil du dann Bezug hast und Deswegen es steht komplett außerhalb dieser, dieser Range. Das, was ich eben meinte, war für mich schon ein Job, weil ich kannte weder die Person, die anruft, noch den noch nicht Toten. Also das ja, war schon eindeutig eine, eine Dienstleistung. Ja. Deswegen hat er ja auch angefragt. Ja, also ganz sachlich, was kosten Sie pro Stunde? So, ja, ne? ja. so nach dem Motto. Insofern, das wäre ein klarer Job gewesen, mhm. aber ich hätte ihn, glaube ich, ich persönlich hätte ihn machen können. Äh, ohne dass diese Alarmglocke der Prostitution da irgendwie geleuchtet hätte. Ja. Ähm, aber das sind so außergewöhnliche Situationen irgendwie. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch ganz andere lustige Sachen. Wir sollten auf einer Scheidung spielen, auch geil. Äh, das ist weil wir auf einer Hochzeit gespielt hatten und die war so geil, die Hochzeit. Und dann hat aber der, der Vater der Braut sich zwei Jahre später gemeldet und hat gesagt, ja, pass auf Leute, ähm, das ist alles schiefgegangen und äh, wir wollen jetzt feiern, äh, dass äh, die Scheidung endlich durch ist äh, und wir wollen euch auf jeden Fall dabei haben, weil das war total geil Nein. und dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann haben nochmal angerufen und gesagt, ah, wir müssen einen Termin verschieben, weil der Scheidungsanwalt kann an dem Tag nicht, der soll aber auch auf jeden Fall dabei sein. Das waren so Sachen, alles wow. klar. Okay, auch crazy, dass man so in so private Sachen reingeholt wird manchmal, das ist das Komische, das finde ich, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, ich finde es ist immer dann komisch, wenn man in so private oder in so Firmensituationen reinkommt und da so integriert wird und da irgendwie was erfüllen muss. Die haben so bestimmte Vorstellungen. Man kennt sich aber gar nicht äh, und muss so für sich selber abhaken. Okay, das kann ich jetzt nicht oder das kann ich liefern. Äh, und die Leute haben ganz andere Ideen von dem, was sie erwarten. Mhm. Das geht mir auf einer Konzertbühne nie so. Ja. Da ist vielleicht die Kommunikation mit dem Publikum manchmal nicht so geil oder der Sound ist nicht geil, aber da weiß ich viel mehr, die sind deswegen da, weil sie wissen, was sie von uns haben wollen. Ja. Und in so äh, Stunt-Gigs oder in so Situationen, wo eine Erwartungshaltung von dem Buchenden da ist, die ich nicht erfüllen kann oder will, mhm. da gibt es dann so einen Bereich, wo man sagt, da fängt es jetzt an irgendwie total geil, aber unerwartet zu sein oder eben vollkommen crazy und nicht cool zu sein. Mhm. Und da muss man vielleicht dann für sich entscheiden, will ich sowas tun? Ähm, das ist ja ein Thema, das würde ich dich jetzt auch nochmal fragen. Äh, man kann das ja ein bisschen steuern auch. Also wir haben jetzt gesagt, man wird angerufen, man nimmt die Sachen nicht an. Äh, mhm. Das ist ja klar. Also wenn ich angerufen werde, ich kann sagen, ich mache es nicht, weil das Dreieck für mich nicht funktioniert oder äh, weil ich die Erfahrung habe, dass so ein Job nicht cool ist. Ähm, aber ich will darauf hinaus, es gibt ja auch Situationen, dass man überhaupt nicht mehr angerufen wird für solche Dinge, weil die Leute denken, der macht das eh nicht. Oder der hat keine Zeit. Bestimmt, stimmt. Äh, ja. Weil man so vielleicht sich in den Jahren so irgendwo hinbewegt hat, mhm. dass man gar, gar nicht drauf kommt, den kann ich ja anrufen für ja. so einen Gig.
1: Also Leute, ihr könnt uns immer anrufen, bitte. <lacht> für Scheidung. Wir sind uns für nichts zu schade. Äh, nee, also das ist eine sehr gute Frage, weil es kommt ja irgendwann mal zu einem Punkt, wo man als Musiker, beziehungsweise als Künstler oder als Dienstleister, man ist ja alles so ein bisschen. Ja. Ne? Das ja. Ist ja die Sache als Musiker ist mir ja nicht nur, nicht nur eine Sache. Wenn ich jetzt Eric Clapton heiße und äh, ich äh, habe eine klare Karriere und äh, verschreibe mich dem Blues und dem, was ich nun mal an der Gitarre so spiele, weil man mich kennt, ja. ist eine andere Frage, als wenn man ähm, äh, Berufsmusiker ist, der verschiedene Projekte hat. Und auch ein Schlagzeuger von Eric Clapton, Steve Gadd zum Beispiel, hat verschiedene Projekte. Ja. Der macht einen Jazzclub äh, äh, irgendwo in Japan, dann macht er äh, mit... mit Macht er mit einem Singer-Songwriter eine Tour durch Amerika und so weiter. Also, äh, und ich glaube, es fängt irgendwann mal an, wo es wichtig ist zu entscheiden, ähm, wo will ich als Musiker hin? Und dementsprechend wähle ich auch meine Jobs aus. Natürlich muss man erstmal Anfragen bekommen. Wenn ich nur fünf Anfragen im Jahr bekomme, ja, ja, äh, nützt das natürlich nichts. Also ich muss natürlich schon ein bisschen auswählen können. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn ich jetzt nur Galas spiele und nur Galas annehme und mich nur in diesem Feld bewege, kriege ich von dieser Ecke auch eher Jobs wahrscheinlich. Absolut, ja. Als jetzt von, von, von einem Amerikaner Singer-Songwriter, der irgendwie in kleinen Clubs spielt oder so und es äh, mhm. nur die Hälfte von der Gage gibt vielleicht. Äh, die Frage ist, was will ich sein als Künstler? Wie will ich mich positionieren? Was ist meine Identität? Wo sehe ich mich? Und äh, wie will ich mich nach außen geben? Und für mich persönlich war es immer wichtig, ähm, weil ich ja auch eigene Songs schreibe und eigene Platten rausbringe, mit denen ich jetzt wirklich nie Geld verdient habe. oder Das war eher, eher ein Draufliegergeschäft. Ich habe immer mhm. mal Platten verkauft und konnte irgendwie davon leben. Und das Geld, das ich verdient habe damit, konnte ich wieder in die nächste Produktion ja. reinlegen. Was jetzt äh, allerdings durch das Streaming-Thema fast nicht mehr möglich ist. Aber darüber haben wir auch schon geredet. Ähm, die Sache ist nur die, für mich war es immer wichtig, ich habe bestimmte Interessen musikalisch und will bestimmte Sachen nicht machen. Und ich muss natürlich schon dann ein bisschen die Jobs auswählen, ähm, die mir dann auch äh, die Plattform dafür für geben, äh, weitere Schritte zu gehen oder in, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ja. Wenn ich natürlich jetzt äh, Anfragen aus der Schlagerecke bekomme und da einsteige, kommen natürlich auch Connections aus der Ecke und es kommt wahrscheinlich wieder mehr zurück. Also ich kann, indem ich zu Sachen Nein sage, auch äh, vermeiden, Jobs aus, aus der Ecke zu kriegen. Genau. Ja. Und, Bernard
0: Purdy, der, der Trommler, ne, der hat mal zu einem äh, Kumpel von mir gesagt, der mit ihm äh, so einen Workshop mal hatte, der hat gesagt, you do what you will do. Also mhm. genau das Ding. Du, mhm. wenn, wenn du nur den einen Bereich spielst, wirst du auch nur in dem einen Bereich wahrscheinlich Jobs das haben. Das passt das ganz gut zusammen ja, eigentlich, ne? ja. Wenn du sagst, ich will auch andere Dinge machen, dann musst du dich in dem Bereich auch zeigen und dich präsentieren. Da mhm. ist natürlich, muss man sagen, das Internet ein... Äh, hilfreiches Tool oder kann ein hilfreiches Tool sein, also mhm. zum Beispiel Social Media, äh, wenn ich mich zeigen will, dass ich auch Jazz spielen kann, dann poste ich halt mal ein,
2: ja.
0: ein geiles Ding, wo ich Jazz spiele. Das ist nämlich die nächste Frage, was ist,
1: wenn du gar keine Anfragen
0: bekommst? Genau, wie kommst du überhaupt dahin? Und mhm. Da ist dann eben genau dieses Thema, glaube ich, ja. dass man einfach zeigen muss, wer ist man? Wo genau. hat man Bock drauf? Äh, und äh, dann ist auch die Frage, ist es cool, die eierlegende Wollmilchsau zu sein? Äh, sehr viel Content online zu haben, wo die Leute sehen, ja, okay, der kann das, 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 das. Aber jetzt weiß ich gar nicht, so, und es kann ja auch sein, dass ja. es zu viel Information ist. Oder zum Beispiel auch ein Thema, ich habe irgendwann angefangen, die Termine von meiner Website runterzunehmen. Mhm. Ich hatte mal eine umfangreichere Website für mich als Musiker, mhm. äh, Axelmüllermusic.com mhm. an dieser Stelle, ja. Der Der
2: äh,
1: wobei,
0: wobei die jetzt gar nicht mehr groß äh, besuchenswert ist, insofern weil da gar nicht so viel zu holen ist. Mhm. Ich hatte mal viel mehr Menü und sau viel und Technik und, und äh, Termine. Und eben auch Termine. Ich hatte eine ganze Seite, wo ich alles draufstehen hatte, was ich so tue. Mhm. Und habe da auch relativ viel reingeschrieben. Ich habe jetzt nicht vielleicht jeden Gig reingeschrieben. Habe auch da überlegt, naja, den Gig bei der Pharmafirma schreibe ich jetzt mal nicht da rein.
2: Mhm.
0: Äh, oder ich habe vor allen Dingen auch, glaube ich, nur Konzerttermine reingeschrieben. Aber da beginnt es ja schon. Mhm. Dann stehen da nur Konzerttermine und Galatermine stehen nicht drin. Und dann würde jetzt vielleicht jemand der mich vielleicht buchen will, auf die Website gehen und sehen, ja, der spielt ja nur Konzerte, den kann man dafür nicht anrufen, wenn man mich nicht kennt. Ne? Ja. Äh, deswegen habe ich irgendwann angefangen, das nicht zu tun, äh, runterzunehmen und einfach äh, hatte auch den Hintergrund, dass natürlich Leute einfach gesagt haben, im Moment, da stehen irgendwie 80 Termine, den kann ich auf gar keinen Fall anrufen, weil da keine Zeit. Aber ja. natürlich habe ich, das, das Jahr hat 365 Tage, also genug ja. Zeit noch gehabt, aber und auch noch ein Ding, es hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ähm, die, äh, das Finanzamt äh, schaut auch gerne. In meinem Fall tatsächlich. Mhm. Äh, hat das Finanzamt mal äh, auf die Website geschaut und mir da vorgeworfen, ich hätte da Gigs gespielt, für die ich keine Rechnung geschrieben hatte. Da gab es eine Steuerprüfung. Wow. Äh, und dann konnte ich aber nachweisen, dass es überhaupt nicht stattgefunden hat, dass ich nur meine Website nicht gescheit gepflegt hatte. Dass da Termine drauf standen, die aus mhm. Krankheitsgründen und anderen Themen abgesagt wurden. Ach so. Krass. Also für mich gibt es viele Gründe, keine Termine auf die Website zu schreiben. Ja. Und lieber mit Leuten zu quatschen und lieber zu posten, äh, ich mache das, das mache ich, das hm. mache ich nicht, dann poste ich es nicht so. Ne? Ja, ja. Äh,
1: Aber das stimmt John. Ich merke das auch ganz oft, wenn ich, es gibt zum Beispiel so Phasen, wo ich weniger Auftritte habe und wo ich mehr habe. Ähm, in der Corona-Phase hat es ja wirklich komplett äh, Züge angenommen, die ja. äh, extrem waren. Äh, und dann Kommt ja immer dieses Gefühl, äh, oh Gott, äh, ruft mich niemand mehr an, wie geht's weiter, wovon soll ich leben? Existenz, Alarm und so, Panik. Ja. Ähm, und ich habe immer gemerkt, wenn ich in eine Phase komme, wo ich weniger Jobs habe, dann ähm, gebe ich viel mehr von mir selbst. Dann, dann werde ich viel mehr aktiv ja. und versuche, ich mach, im Moment mache ich halt viele YouTube-Videos, ja. da versuche ich auch mittlerweile dabei zu bleiben, egal wie viele Jobs ich habe weil es einfach ein neues, neuer Bereich ist. Aber ich habe auch viel einfach ähm, komponiert dann. Ich habe viele Songs geschrieben. Ich habe einfach viel Energie in das investiert, was ich sein will als Musiker und habe die Zeit genutzt, ähm, die Zeit der wenigen Jobs, um wirklich mich mehr zu positionieren in dem, was ich gerne mache und äh, Sachen zu machen, mit denen ich resoniere, anstatt jetzt Sachen zu machen, äh, wo ich sage, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall äh, irgendwie... Geld verdienen ähm, und ich muss vielleicht jetzt ähm, Cover Songs lernen oder so. Ich habe ja. dann mehr Sachen gemacht, äh, die, die ich machen würde, wenn ich zum Beispiel kein Geld brauchen würde. Ja. Das ist auch ein interessanter Ansatz, finde ich übrigens. Ähm, oder ein Gedankenspiel zu sagen, was würdest du machen, wenn du jetzt genug Geld hättest? Du müsstest, also du wüsstest, du, morgen wäre der erste Tag hm. äh, und du hättest ja, einfach die, genug die Frage, Geld ja. äh, und du müsstest überhaupt nichts mehr für Geld machen. Was, wie würde dein Tag aussehen? Lass mhm. dir das mal wirklich durch den Kopf gehen. Mhm. Und das habe ich teilweise, äh, diese Frage habe ich mir teilweise mal gestellt und habe dann auch beantworten können, ich würde wahrscheinlich genau dasselbe machen. Ich
0: wollte es gerade sagen. Also ich muss auch sagen, ich würde bis auf ein paar Ausnahmen äh, von Dingen, die ich nicht machen würde musikalisch, äh, würde ich eigentlich viel von dem machen, was ich jetzt auch mache. Mhm. Ähm, vielleicht würde man gagentechnisch ein bisschen Kompromiss Weniger kompromissbereit sein an manchen Stellen,
1: aber... Ähm, du brauchst ja keine Gage mehr, du hast ja genug Geld.
0: ach so ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Du, ja. vollkommen recht. du ja. machst nur noch ja. das,
1: worauf du Bock hast. Ja, genau.
0: okay Ja, dann, ja, dann würde ich für ein paar Dinge würde ich absagen, aber ein Großteil von dem würde ich tatsächlich so weitermachen. Weil hm. es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, das ist nämlich auch ein Thema für mich. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache was Idealistisches. Ich habe für mich so ein bisschen so Instrumentalmusik, äh, die irgendwo zwischen keine Ahnung äh, Jazzy, Groovy, Filmmusik äh, Indie, irgendwo so in dem Bereich das macht mir Spaß äh, mhm. damit werde ich nie einen Cent verdienen und auch keine großen Gigs spielen können, das ist nämlich das nächste ja. ich könnte jetzt sagen, das ist mein Kunstprojekt und ich spiele damit auch so Mini-Festivals dann sind es da irgendwie 15 Leute da passiert aber total wenig da ist total wenig Energie die dann fließt vom Publikum und so weiter mhm. und ich habe auch sehr viel wenn wir wieder bei diesem Dreieck sind der Spaßfaktor für mich ist auch sehr viel, dass eine Kommunikation mit dem Publikum stattfindet und ja. ähm, wie beim letzten Woche in, in Kiel mit Gregor, wo wir getourt haben vor 2000 Menschen, ähm, das, waren ein, das war einfach ein tolles Geben und Nehmen
2: ja.
0: äh, und da hat, abgesehen von der sehr, sehr langen Reise, die wir da hatten, hat für mich an dem Tag sehr viel gestimmt. Das Dreieck hat total Sinn gemacht. Wobei das gemacht. auch
1: eine coole Reise war. Wir haben die ganze Zeit gequatscht. Ja, genau. Und es, es gibt ja auch so Reisen, die sehr beschwerlich sind. Und wir saßen zu dritt im Auto und hatten eigentlich eine gute Zeit. Genau, das ja. war eigentlich auch okay. Genau. Aber sowas würde ich trotzdem dann lieber machen, als
0: zu sagen, ich äh, spiele jetzt nur Musik, die mich musikalisch total challenged irgendwie. Äh, ich bin jetzt am Freitag bei einem... Äh, war ähm, in eine Podiumsdiskussion eingeladen äh, in meiner Funktion als äh, erster Vorstand bei ProMusik äh, hier in Mannheim zum Thema Relevanz von Jazzmusik ah, okay. äh, und auch wie äh, muss die politisch sein, wie ist so das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und Jazz ich denke mal, solche Themen werden da aufkommen mhm. und da ist für mich ja, weil ich auch Jazz Musiker bin weil ich das auf dem Papier auch gelernt habe, mhm. ist für mich auch immer diese Frage ich kann zwar diese Musik, in Anführungsstrichen diese Musik, aber ich sage jetzt mal etwas akademischere Musik, etwas verkopftere Musik machen mhm. und habe manchmal aber Schwierigkeiten, daraus Spaß zu ziehen, weil die Kommunikation mit dem Publikum für mich manchmal je komplexer die Musik wird weniger gegeben ist. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt Geld hätte und gar keine Sorgen hätte, dann würde ich diesen Spaßfaktor gerne hochschrauben, äh, am ehesten, und sagen, ich muss mit dem Publikum, Publikum kommunizieren können, gleichzeitig sollte aber die Musik mir auch handwerklich und bandmäßig so viel Spaß machen. Mhm. Und das andere wäre mir dann relativ egal. Prestige ja. wäre mir dann relativ egal. Es
1: ist ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Und dann kommt mir auch so in den Sinn, dass ihr eigentlich Geld verdienen ja auch Spaß machen kann. Also je nachdem, wie man das sieht. Also wenn man wirklich Spaß daran hat, äh, ähm, Jobs zu machen, wo man Geld verdient und die sind jetzt nicht schlimm. Also man macht jetzt nicht, man macht jetzt, man verdient nicht das Geld, weil man das Geld unbedingt braucht, sondern weil, weil es einfach Spaß macht mit Musik Geld zu verdienen. Ist ja auch nichts gegen zu sagen, so sag mal. Ähm, natürlich würde man dann nicht mehr so äh, darauf achten müssen, vielleicht irgendwie so, dass man jetzt unbedingt jetzt äh, genau ja. Also man kann wirklich dann freier gestalten irgendwie so. Aber es muss ja nicht immer heißen, dass Geld verdienen gleichzusetzen ist, mit es macht keinen Spaß. Das ist ja auch Schwachsinn. Ne? Macht ja auch oft Spaß und man verdient Geld. Also
0: Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, ich kann unterm Strich sagen, dass es in den meisten Fällen bei mir so ist, dass die Jobs, die richtig viel Geld bringen, tendenziell in Richtung Prostitution neigen. Ja. Die Jobs, die wenig Geld bringen, meistens Jobs sind, wo ich sage, okay, das ist künstlerisch anspruchsvoller oder...
1: Äh, ja, das ist meistens so. Aber ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich sehr wenig Geld verdient habe und es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ein schönes Schlusswort. Wir, <lacht> wir sind ja am Ende, würde ich sagen. Ja. Wir sind schon weit über die Datenmenge, die wir produzieren wollen eigentlich. Wow. Äh, das war die vierte Folge.
1: Äh, oh, wow. griff zum Instrument wo und dann Inst geschah Folgendes.
0: Ja, genau. Jetzt muss ich wieder das Ding rausholen. Raus, das das hat einmal geklappt jetzt mit dem Teil.
1: Das wird jetzt auch wieder klappen.
0: Äh, wir sagen danke, das war Axel, MV, äh, wir und.
1: Die Musik welt. welt. <lacht> Ich kann das Das gut. Ja, okay. Ich fand es gut. Noch mal bei diesem äh, Schluss oder was? Ja, nee, Ach, da Ding. <lacht> Geräusch. <lacht> Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bo Lusi.